0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Okay, das Gegenteil von Macht ist Ohnmacht. Also keine Macht haben. Machtlos sein. Scheiße. Das ist das Thema heute. Und heute ist der Tag, wo ich sagen kann... In zwei Monaten auf den Tag genau werde ich 46. Spielt eigentlich keine Rolle, aber wenn ich es ändern wollte, wäre ich demgegenüber ohnmächtig. Ja, zum Glück ist mir das aber ähm, na egal, nicht, aber gleichmütig. Also es ist für, aber für mich nichts Schlimmes. Also es löst kein Ohnmachtsthema in mir aus. Andere Dinge dagegen schon. Also wenn ich mir das Wort Ohnmacht anschaue... Dann können wir das oder müssen wir das wahrscheinlich auch in zwei Dinge trennen, nämlich einmal das Gefühl, also wirklich nicht mehr mächtig zu sein, der Lage, der Situation und dann gibt es ja auch noch ein Krankheitsbild, also in Ohnmacht fallen. Ja, das finde ich ganz interessant. Was machen wir da? Ne? Also wir, wir verlieren quasi die Kontrolle und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das unterbewusst auch so ein Fluchtmanöver ist. Ja, also sagen wir es mal, so soweit es ich in der Lage dazu bin, das medizinisch auszudrücken, ist es eine Kreislaufschwäche, ja, vielleicht geht dein Blutdruck in die Knie und du verlierst quasi deine dein Bewusstsein, bist quasi nicht mehr wach. Wie ihr mich kennt, gehe ich jetzt die die Ebene tiefer eben, dass ich sage so und ich weiß wovon ich spreche, weil mir ist das auch schon mal passiert dazu gleich mehr, dass wir uns wirklich so wie auflösen, so oh Gott, ich halte es nicht aus, weg aus der Situation ist keine Lösung. Auch so weit kann ich das vorwegnehmen. Also einfach in Ohnmacht zu fallen, ist eine nette Geschichte für einen Podcast. Würde ich aber nicht freiwillig nochmal so forcieren wollen. Nicht, dass ich es forciert habe. Nicht bewusst. Ne? Aber dazu gleich später mehr. Vielleicht mal so, was bringt uns in die Ohnmacht? Oder ja, was ist das? ne Also wenn ich abhängig bin von etwas oder jemandem. Und da fangen wir mal bei unserer Geburt an. Also als als Babys, als Säuglinge sind wir ja definitiv Abhängige, Denn ohne unsere Eltern, ohne unsere Mütter würden wir sterben. Ja, also mal mit dem simpelsten oder gröbsten angefangen. Ohne Nahrung ist sehr schnell vorbei. Dann ist nicht nur die Ohnmacht da, sondern auch der Tod. Wenn Säuglinge schreien und Eltern nicht kommen, so dann ist das ein Gefühl der Ohnmacht. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil die, können ja die armen Kleinen können nichts weiter als sich so bemerkbar machen. Und wenn dann keiner kommt, dann kann ich mir einfach nur vorstellen, dass das ein ganz schreckliches Ohnmachtsgefühl ist. Ja, wenn sowas öfter passiert, dann ähm, kann das auch später unangenehme Folgen haben. Oder. Sagen wir einfach mal Folgen haben, ja, dass wir uns vielleicht auch als Erwachsene öfter ohnmächtig, ohnmächtig fühlen und das dann gar nicht so genau wissen, woher das eigentlich kommt. Könnte ein Grund sein. Ne? Also wenn wir in einer Abhängigkeit sind, dass jemand anders uns etwas gibt, von dem wir entweder wirklich überlebensabhängig sind oder von dem wir glauben, dass wir es brauchen. Ne? Also Kinder definitiv, die haben einfach mal beschissene Karten, die kommen da nicht raus. Ja, bis zu einem bestimmten Alter. Also äh, kein Kind zieht mit fünf zu Hause aus und sagt so, mir reicht's jetzt oder sowas. Ne? Und ich ernähre mich jetzt selber. Irgendwann, wenn wir als Kinder oder ja, wenn wir so alt werden, dass wir uns trauen können, auch für uns alleine zu sorgen, dann dann kommt diese Selbstermächtigung stärker ins Spiel. Aber bis dahin grauenvoll. Ja. Ich habe ähm, mal eine Kinder-Yoga-Klasse gegeben. Und da wurde mir schon angekündigt, ja, da ist ein Junge dabei, der ist ganz schwierig, der macht nur Theater. Und ich dachte schon, wer weiß, wer da jetzt kommt und wer kam da? Eigentlich die coolste Socke von allen, weil der hat eben nicht alles ungefiltert so gemacht, was ich gesagt habe, sondern der hat erstmal geguckt und hat gesagt, zum Beispiel bei, bei ein paar Übungen, ich glaube, ich möchte das nicht machen. Ich habe ihm gesagt, das musst du auch nicht, also schau einfach erstmal zu und dann kannst du ja nochmal neu entscheiden, ob du nicht vielleicht doch Lust drauf hast. Und das hat ihn ermächtigt. Eigenwillig, nee, ja, nicht eigenwillig, selbstständig darüber nachzudenken und das wirklich da so mal so reinzufühlen, möchte ich das eigentlich machen? Und dann sagte er nach einer Minute, ich glaube, jetzt möchte ich es doch mal probieren. Ja, und das war so ein, sagen wir mal, vielleicht, vielleicht geförderte Macht, ja, raus aus dieser Ohnmacht, dass die Kleinen immer das machen müssen, was die Großen sagen. Das ist ja ein Gerücht, das ist ja Blödsinn. Die Kleinen machen das zwar oft, aber es ist irgendwann nicht mehr nötig. Ja, wenn wir irgendwann das begreifen, dass wir eine Wahl haben. Und ich habe das ja schon mal in der Folge der Wahlfreiheit gesagt. Wir haben ab einem bestimmten Alter zumindest immer eine Wahl. Wenn wir mal wieder die Corona-Zeit bemühen, dann haben wir hier auch einen ganz krassen Gegenpol von Macht und Ohnmacht. Also ich empfinde das zumindest so. Ja. Ob ich jetzt zum Beispiel... Ähm, ja, mich ohnmächtig fühle, weil da ein bedrohliches Virus auf mich zukommt. Und ich denke, ich kann nichts machen, um Himmels Willen. Ja, wie soll ich mich schützen? Das gibt ein Ohnmachtsgefühl. Oder ob ähm, ich mich entscheide, mich nicht impfen zu lassen. Und jemand sagt mir aber in Dauerschleife, dass ich das müsste. Das hat halt eben so den Charakter von Druck. ja, Und das macht die Wahlfreiheit schwieriger. Das macht sie nicht unmöglich, aber sie macht es zu einer Mutprobe, würde ich mal sagen. Macht, vielleicht auch das, ganz wichtig für mich, hat nichts mit Machtmissbrauch zu tun. Also Macht heißt für mich nicht, dass ich mich in einer Größe über jemanden drüber stelle und ihm dann diktiere, was er zu tun und zu lassen hat. Das wäre Machtmissbrauch. Aber wenn ich für mich meine Macht, yeah, I've got the power, sage ich mal, wenn ich die positiv nutze, dann hat das was, sagen wir mal, was Kraftvolles anstatt Machtvolles. Und dann habe ich nämlich die Chance, aus diesem Spiel auszusteigen. Machtspielchen. Kennt ihr bestimmt aus Beziehungen, ja? Natürlich kannst du mit deinen Freunden ausgehen, Schatz. Musst ja selber wissen, ob du die nächsten drei Jahre auf Sex verzichten willst. Also ich nehme jetzt einfach mal so ein blödes Beispiel. Aber das wäre schon auch, ich meine, das ist Erpressung, ne? Und das löst Ohnmachtsgefühle aus. Natürlich. Und ich werde jetzt einfach noch mal politisch, weil mich das Thema wirklich auch annervt. Weil ja hier sowohl die eine als auch die andere Seite immer weiß, wie es besser geht. Ähm, natürlich musst du dich nicht impfen lassen. Ist ja dann deine Entscheidung, wenn du nicht mehr in den Supermarkt gehen darfst. Ja, ich benutze auch das plakative Beispiel. Äh, und ich sage das immer aus dem realen Leben. Also es sind alles Dinge, die ich schon gehört und erlebt habe. Ne? Und immer dann, jetzt werde ich wieder etwas allgemeiner, wenn Druck von außen kommt, der zu groß ist, ja. Dann besteht die Gefahr, dass wir dem nicht standhalten können. Also wenn ich mir vorstelle, mich drückt ein 1000 Kilo schweres Gewicht nach unten, dann habe ich auch das Bedürfnis abzuhauen ne? und nicht zu sagen, hey, ja komm, mach weiter. Und dann kann das eben passieren, dass so Ohnmachtsgefühle oder eben auch tatsächlich Ohnmachten im Sinne von ich falle in Ohnmacht auftauchen. Und jetzt mal zu meiner Geschichte, die ich dazu erlebt habe. Ich saß in einem Auto, also ich als Fahrerin stand aber zum Glück an der roten Ampel, habe Radio gehört und einen Beitrag gehört über irgendwas, ein Kriegsgebiet, Kinder im Kriegsgebiet oder sowas war es ja und habe dann auf einmal nur noch gemerkt, oh Gott, ach du Scheiße, es hat irgendwas mit dem Beitrag zu tun, also irgendwas hat das ausgelöst, dass ich mich zur Seite gedreht habe und wirklich umgekippt bin, also zum Glück saß ich ja, war auch angeschnallt, aber da irgendwas, und ich weiß bis heute nicht, was es war, hat irgendwas in mir ausgelöst, wo mein System gesagt hat, das kannst du jetzt nicht dir komplett reinziehen bei vollem Bewusstsein, da musst du dich jetzt mal wegbeamen. Also in der Fachsprache nennt man das Dissoziation. Wenn wir uns wegmachen. Und das hat auch was natürlich was Rettendes. ja. Also manchmal sind die Situationen, die wir im Außen erleben, in dem Moment zumindest so intensiv und so gefährlich, so bedrohlich, dass das dann so ein Schutzmechanismus ist, dass wir uns äh, dem entziehen, damit wir es überleben. Nur wenn wir da nicht rangehen auf Dauer, dann wird das immer wieder vorkommen. Ne? Also deswegen... Das sind schon Themen, wo wir hingucken dürfen. Ohnmachtsgefühle, also hier mal so die Psyche mit dem Körperlichen verbunden, so Blackout. Was sind so Auslöser von Ohnmacht? Also ich, ich will es mal ein bisschen alltagstauglicher noch machen, weil ich hoffe, ihr seid alle noch nicht im Auto irgendwie in Ohnmacht gefallen. Das hängt natürlich immer ganz individuell davon ab, was du so aus der Vergangenheit so für Erlebnisse mitbringst. Aber ich sag euch einfach mal, was mich aufregt. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, während wenn ich aufgeregt bin, jetzt beruhig dich mal wieder. ja, Das regt mich tierisch auf und bringt mich insofern in ein Ohnmachtsgefühl, als dass ich das Gefühl habe, dass der andere mich nicht ernst nimmt. Ich möchte meinem Gegenüber etwas über mich erzählen, vielleicht mich sogar öffnen, meine Gefühlslage öffnen, sowas wie, du, das, was du damals zu mir gesagt hast, das hat mich sehr verletzt. Und dein Gegenüber sagt dann eben sowas wie, jetzt stell dich mal nicht so an oder du musst dich beruhigen, jetzt denk doch mal an was Schönes, du musst dich jetzt wieder anderen Dingen zuwenden oder vielleicht sogar noch, das stimmt doch gar nicht, was du da sagst. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist grauenvoll. Diese Ignoranz auf der einen Seite, die mir da entgegentritt, naja, ihr wisst schon, was ich meine, macht mich ohnmächtig. Ja, das ist mir bewusst geworden vor einigen Wochen, so wie intensiv das ist. Und das wiederum finde ich ja gut, weil mir war gar nicht so klar, dass dieses Thema jetzt auf der Tagesordnung steht. Also so deutlich ja, habe ich das lange nicht gespürt, wie so in den, in den vergangenen, sagen wir mal, zwei, drei Wochen. Und das ist dann immer gut aus meiner Perspektive, weil dann kann ich damit arbeiten. Ne? Aber erstmal brauche ich natürlich diese Killersätze. Ja, stimmt doch gar nicht. Ach, du stellst dich doch an. Du übertreibst doch immer. Das sind so richtige Killersätze, ne? Indem der andere dir, also dein Gegenüber dir, signalisiert, ich nehme dich nicht ernst, du kannst doch fühlen, was du willst, mir doch scheißegal. Richtig giftig ist das, sehr unangenehm. Und ganz wichtig, dass wenn sowas äh, uns oft öfter passiert, dass wir das erkennen, dass wir uns so einen Scheiß nicht reinziehen, ne? weil es gibt schon einen Machtaspekt da drin, wenn du es erkennst, dass da so ein Spiel gespielt wird, dann steig aus. Ja, es gibt ja diesen diesen Spruch, wenn du merkst, du reitest ein totes Pferd, dann steig ab. Und das wäre auch sowas. Ja? Also ich muss ja dann die Kommunikation nicht weiterführen mit meinem Gegenüber. kann dann einfach wirklich sagen, du weißt was, stopp, ich steig hier aus, ich steig ab. Ja, dieses Pferd ist tot. Ähm, aber wenn wir das nicht erkennen, dann hängen wir da total drin in der Ohnmacht. Das ist wirklich grauenvoll. Ach, ich habe ein ich hab ein gutes Beispiel, schneudig ähm, erlebt. Das passt ganz gut und das kann ich auch erzählen, weil den Mensch kennt keiner. Ich bin spazieren gewesen mit einer Freundin hier in Leipzig und da sind wir an einem Schrebergarten vorbeigekommen und da kam ein älterer Herr samt drei Hunden an. Der stand hinter dem Gartentor und wir sind ins Gespräch gekommen, was auch sehr nett war zu Beginn, weil der war locker, der war offen, die Hunde waren auch süß. Und dann auf einmal hat er sich festgebissen. Also nicht die Hunde, sondern der Typ. Ja, er fing auf einmal an, das war offenbar sein Steckenpferd, über Geschichte zu referieren. Er hätte Bücher gelesen. Und er fing an und das wurde sehr kleinteilig. Und ich habe gemerkt, okay, das ist jetzt genau meins. Ich möchte hier weg. Der war sehr geschickt, der kannte das offenbar schon. Der hat kaum eine Sprachlücke gelassen. Da war keine Pause dazwischen zu kommen. Ich habe darauf natürlich gewartet ähm, und da kam nichts. Ja? Also habe ich irgendwann die Hand gehoben und gesagt, hey, nehmen Sie es mir nicht übel, mir wird es gerade ein bisschen viel. Mhm, mm sagt er. Und dann hat er weitergeredet. Und wieder, und wieder, und wieder. Und ich habe richtig gemerkt, wie mir die Hitze hochgestiegen ist. Meine Freundin neben mir hat das auch schon gesehen, die kennt mich ja ein bisschen. Und ich, also ich war ja schon freundlich, ja. Und dann habe ich beim zweiten Mal gesagt, ich unterbrech sie hier nochmal. Ich würde jetzt wirklich gerne weitergehen. Vielen Dank für das Gespräch. Und der sagte wieder, mhm, und hat wirklich weitergeredet wieder, ja. Der war wie von Sinnen. Also irgendwie war der ja auch schon fast ohnmächtig. Der war überhaupt nicht mehr ganz da. Also es war ja schon, hatte ja schon fast wie so eine, war schon wirklich wie so eine Verbalvergewaltigung. Da blieb mir dann also nichts anderes übrig als unhöf, also, sagen wir mal, aus traditioneller gesellschaftlicher Sicht unhöflich zu sein und einfach zu gehen. Ich habe gesagt, komm, wir gehen jetzt und da, schönen Tag, tschüss. Äh, da, merkt ihr dass mich regt das, mich regt das auch schon wieder auf, weil das so ignorant ist. So, Der hatte auf einmal überhaupt gar kein Gespür mehr für uns als gegenüber. Und dem war das so scheißegal offenbar, oder er war so unfähig zumindest, uns zu lesen und uns zu respektieren dass wir dann da so brachial rangehen mussten. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das kann. Mittlerweile. Also es gab sicherlich Zeiten in meinem Leben, da würde ich heute noch da stehen. Und der wird mir immer noch vom Karl, dem Großen erzählen. Und ich wäre innerlich wahrscheinlich total fix und fertig. Also... Ich bin da zum Glück so empfindsam geworden, dass ich das sofort merke. Mein Körper schreit mich danach an. Ich krieg dann so, Ich versteife dann und denke, oh Gott, ich will hier weg. <lacht> ich bin trotzdem immer wieder total verwundert darüber, dass es so, sagen wir mal, übergriffige Menschen gibt. Und der Herr war, ist bestimmt ein guter Kerl, gar keine Frage. Ne? Nur das war einfach zu viel des guten Kerls in meinem Privatbereich. Und das war eben ein kurzer, ohnmächtiger Moment, indem ich dann die Macht wiedergefunden habe und wieder mich ermächtigt habe, die Situation zu verlassen. Super wichtig. Ich möchte euch einen ganz wichtigen, sagen wir mal, Tipp geben. Nicht nur, weil das so Yoga-philosophisch vielleicht in verschiedenen Schriften steht oder weil das spirituelle, schlaue Menschen immer wieder sagen. Auch und aber vor allem auch, weil ich das selber so für mich auch erlebe und deswegen das auch so als quasi meine eigene Erfahrung geprobt weitergeben kann. Dass wir wirklich nur Dinge tun, die wir gern machen. Ähm, mal abgesehen vielleicht von so Sachen wie Buchhaltung, ja, so, also so, oder abwaschen. Sowas meine ich nicht. Und selbst das können wir mit einer gewissen Grundfreude machen. Ich meine aber vor allem, dass wir keine Dinge tun, nur weil jemand anders sie möglicherweise von uns erwartet. Auch das habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, das sind so klassiker Momente, so gesellschaftliche Normen, die sich vielleicht in unserem Hirn festgebrannt haben und wir uns deswegen nicht trauen, aus dieser Art Ohnmacht dann auch rauszukommen. Das fängt bei Familienfeiern an. Ja, da müssen alle da sein, allein müssen. Ja, so das ist ja dafür Spaß machen und Spaß funktioniert nur freiwillig. Auf Kommando kann ich keine Konfetti Kanone ernsthaft zünden, sondern ich kann wirklich eine schöne Zeit mit Menschen verbringen, wenn ich das von Herzen gerne mache. Ich zum Beispiel würde eben nicht mehr auf Familienfeiern gehen, nur weil das die Norm von mir verlangt. Ich würde nicht auf Hochzeiten gehen, nur weil das die Norm von mir verlangt. Ne? Also, oder, also Es sei denn natürlich, ich habe Freude daran, ähm, jemandem anders eine Freude zu machen. Dann habe ich aber auch schon wieder was Gutes für mich dabei getan. Ne? Aber ich würde zum Beispiel niemals auf eine Hochzeit von jemandem gehen, wo ich sage, den finde ich doof oder so. Also das ja wäre ja auch noch total ungerecht. Und ich tue mir selber auch noch was an. Ja? Das ist für beide dann nicht so besonders schön. So Gedanken auch, das muss man ja, du musst dies und das machen, sind unglaublich einschränkend und nehmen uns die Macht. So, so simple Dinge auch wie morgens zum Frühstück Pizza essen statt ein Toast. Kann man ja machen, ne? Also ist ja nicht verboten es sei denn, in unserem Kopf. Und wenn dann jemand daherkäme und dir sagt, das kannst du doch nicht machen und ich verbiete dir das, dann kommt auch schon wieder so ein Ohnmachtsgedanke rauf. Ja? Also ich will nur mal so plakative Situationen nennen, aus denen wir uns befreien können, in, wo wir uns ermächtigen können, wo wir unseren gesunden Menschenverstand nutzen. Und der sagen wir mal der Verstand in Kombination mit dem Herzen und dem Bauchgefühl, da wird immer eine runde Sache raus. Wenn mein Bauchgefühl mir nach Überprüfung aller Fakten, die mir zur Verfügung stehen, sagt, das ist gut für mich oder nee, das ist nicht gut für mich, dann ist das vielleicht meine Verpflichtung an mich selbst, das auch dann so zu tun oder zu lassen. Und mir nicht von jemand anders aufdrücken zu lassen, was ich fühlen soll, was ich zu tun habe, sondern dass ich es für mich eigenmächtig mache. Immer im entsprechenden Kontext natürlich. Wenn der Pilot im Cockpit mir sagt, während das Flugzeug fast abstürzt, ich solle mich anschnallen, dann würde ich sagen, mache ich das lieber, weil ich dem dann in dem Fall noch vertraue, er ist ja auch kein Politiker, da geht das ja noch. Ja? Ansonsten aber, wenn wir an sich in einer ganz freien Atmosphäre mit uns sind, so, dann lohnt sich das wirklich zu hinterfragen. Nur weil einer einen weißen Kittel trägt, ist er nicht unbedingt ein guter Mensch. Nur weil einer eine Brille trägt, ist er nicht unbedingt schlau. Nur weil einer ein, einer ein freundliches Lächeln hat, ist er nicht unbedingt nett. Oder freundlich. Und nur weil ich euch diese Dinge jetzt erzähle, heißt das nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Das sind nur meine Erkenntnisse. Mir ist es persönlich für mich ganz wichtig, dass wir raus aus der Ohnmacht kommen, die oft im Kopf konstruiert ist und rein in die Macht also oder in die, in die Kraft kommen. Nicht wie so blöde Idioten alles glauben, sondern unsere eigene Macht und Entscheidungskraft nutzen. Weil wie gruselig wäre das, wenn wir immer das glaubten, was andere uns sagten. Kommt der Nächste auf der Straße auf mich zu und sagt, du bist eine dumme Kuh. Ja, und dann kann ich mich ohnmächtig fühlen, weil also ich komme da nicht raus aus dem Gedanken. Oder ich kann auch für mich entscheiden, ja, was weiß der denn schon? Ich weiß es besser. Ich fühle es besser. Ne? Also raus aus der Ohnmacht, rein in die Macht. Dann hört übrigens auch das Jammern auf. Und damit lasse ich das einfach mal so stehen. Weniger jammern, mehr machen. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hätte wirklich dringend gerne mal wieder einen Gesprächspartner innen in. Wir könnten über das Gendern sprechen, wo ich gerade dabei bin. Und gerne über jedes andere Thema, auf das ihr Lust habt. Das ist jetzt wirklich hier mal ein Herzensaufruf. Sagt mir Bescheid. Lasst uns hier in meiner Yogaküche am Tisch eine Folge zusammen aufzeichnen. Ihr müsst gar nichts wissen, außer das Thema. Und dann legen wir los. Schön aus dem Bauch raus. Schreibt mir gerne. Info at alles und verteilt Sternchen oder was weiß ich. Dankeschön. Tschüss.